0: Menštruačná chudoba je niektorým nasmiech, ale pre mnohé ženy je reálnym problémom. Táto téma je na Slovensku zatiaľ tabu. Rozdávať menštruačné pomôcky sa rozhodol zadarmo len Vácko-Bistrický kraj. Ako vážny je to problém a prečo sa normálne nedokážeme rozprávať o tak bežnej veci, ako je menštruácia. Spýtam sa Radky Mikšik zo so spoločnosti pre
1: plánované rodičovstvo Ďakujem pekne teda menštruačná
0: chudoba. Ako by sme to vysvetlili bežnému
1: človeku? Menštruačná chudoba je stav, kedy osoba nemá dostatočné množstvo finančných prostriedkov na to, aby si mohla zabezpečiť základné hygienické potreby, základné napríklad vložky alebo, alebo tampóny alebo čokoľvek, čo osoba potrebuje, preferuje a potrebuje to nejakým spôsobom nahrádzať. A tými alternatívami sú potom rôzne kusy látok, ponožky, trička, noviny, toaletný papier mm-hmm. alebo vynechávanie práce či školy podľa toho, aké, aká stará je tá osoba. Um,
0: Aká časť žien toto zažíva? Je to nejaký marginálny problém, alebo je to niečo širšie, o čom len nerozprávame?
1: Na Slovensku nemáme relevantné dáta o tom, že aký veľký problém je menštruačná chudoba. Vieme to skôr zo skúseností neziskových organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom zažívajúcim menštruačnú chudobu. Vieme ale, že sa dotýka uh, predovšetkým sociálne vylúčených komunít. Um, či už sú to teda ľudia žijúci v generačnej chudobe, alebo sú to ľudia bezdomová, prípadne môže sa to týkať aj ľudí žijúcich na pokraji chudoby.
0: Uh-huh. Mám si teda predstaviť to, že ja neviem, myslím si teraz, že mesačne môže stať takéto niečo 20
1: eur a prosto ten človek tých 20 eur na to nemá? Stojí to menej ako 20 eur, uh-huh. ale samozrejme môže, to, je, to je presne tá situácia, že jednoducho ten človek nemá na to dostatočné množstvo finančných prostriedkov. Uh-huh. Respektíve musí uh, kúpiť alebo uprednostní napríklad kúpu jedla pre seba či deti.
0: Veľa politikov, inak najmä v Česku to bolo, ale aj nejaký na Slovensku to tak zosmiešňovali, žartovali a, a smiali sa z práve z správy, že v Škótsku sa rozhodli vlastne ukončiť menstruačnú chudobu a hradiť tieto, tieto veci. A prečo to politici podľa teba neberú vážne?
1: Uh, asi je to otázka skôr na politikov, ktorí to neberú vážne. Uh, ja si myslím, že tam môže byť viacero, viacero dôvodov, či už je to možno ich nezáujem o sociálne témy, alebo teda o, o ľudí, ktorí potrebujú nejakú mieru solidarity a pomoci. Um, môže to byť pre nich nepopulárna téma tých, tých dôvdov asi viac, ale samozrejme môže to byť aj stigmatizácia vôbec týchto tém. To som práve chcela povedať, že to nemôže
0: byť tým, že ako by bola stále hamba vôbec hovoriť o tom, že niekto má menštruáciu a že menštruácia vôbec, vôbec existuje, že aj dievčatá vlastne vychovávame tak, že aby schovávali, keď idú na záchod, tie vložky alebo tie tampony a že vlastne nie sme ani my ženy schopné o tom úplne normálne sa baviť a že to vlastne stále je tabu.
1: Trošku sa to zlepšuje, trošku sa to posúva, ale áno, stále je to tabu. Stále sa hambíme, stále schovávame, či už sú to vložky, tampony, čokoľvek používame. Um, niekedy nám niekto povie, že a to sem nepatrí, lebo tu sú muži, nerozprávame sa o tom. Pritom je to úplne obyčajná, prirodzená vec, ktorá sa týka takmer polovica obyvateľstva a je úplne v poriadku nehovoriť. Mm, Pri tom inak v domácnosti s partnermi o
0: tom hovoríme, to je tiež zaujímavé. Um, rozmýšľala som nad tým, že či by takúto situáciu nevyriešil napríklad menšturačný kališok, ktorý je teda vlastne jednorazová investícia. Ono by sa mohlo zdať, že je to riešenie, ale uh, už sme vo svete zažili, že vlastne práve pre ženy bezdobová napríklad toto nie je riešenie, pretože tam treba zvýšenú hygienu. Čiže mm. čo by bolo riešenie?
1: No ono sa to práve, hej, ten kelišok sa ponúka ako možnosť. Prečo len je to jednorazová investícia, vydrží to dlho, ale presne ako hovoríš, je Jednoducho tí ľudia potrebujú mať aj nejakú základnú mieru hygieny, ktorú nemusia mať. Nielen hygiena, tam je teda ten faktor, ale aj to, že o ten kalíšok sa treba nejako starať, treba ho napríklad vyvariť a nemusia mať prístup k čistej vode, alebo k elektrine, čo si teda mnoho z nás možno nevie úplne predstaviť. Mm-hmm. Čiže to je ten problém. A zvyšuje sa tam potom to, to riziko toho, že môžu mať z toho zdravotné problémy. Mm-hmm. A riešenia teda skôr existujú práve vo sfere nejakej systémovej pomoci, adresnejšej pomoci. A môže sa vo svete vidíme tie či už je to Nový Zeland, Francúzsko alebo Škótsko. Um, vidíme, že sa dá napríklad znižovať m, DPH. Dajú sa sprístupniť vožky zadarmo na, na toaletách, na verejných miestach, vo verejných inštitúciách a tak ďalej.
0: Inak niektoré drahšie reštaurácie to majú inak už na záchodoch, no. len to úplne nezacieluje dobrú cieľoku no. asi. Na druhej strane, ani seniorom neplatíme plienky, keď už ich potrebujú, ani deťom neplatíme plienky, keď ich potrebujú, tak nemali by byť tie dávky alebo tá pomoc nastavená tak, aby prosto niekto mohol dôstojne žiť, aj je jedno, že či to je menštruácia alebo prosto iné typy potrieb?
1: Áno, ľudia by mali mať možnosť dôstojne žiť a mať zabezpečené základné potreby. Vy ste lektorka, teda ty si lektorka aj s svojou kolegyňou
0: Zuzkou sexuálnej výchovy. Čo si pod tým mám predstaviť? Čo je to lektor sexuálnej výchovy?
1: Lektor alebo teda lektorka v našom prípade vzťahovej sexuálnej výchovy, je osoba, ktorá vzdeláva o zdravých vzťahoch, o bezpečí, o, o emóciách, o, o spokojnosti vo vzťahoch, o komunikácii a pomáhame vlastne mladým ľuďom, ale teda už aj rodičom aj širokej verejnosti nadobúdať aj vedomosti, aj zručnosti, aj postoje. Práve k tomu, aby mohli robiť zodpovedné informované rozhodnutie o svojej sexualite a intimite vzťahu. Stretová sa s
0: tým, že je to nejaký strašak, keď povieš si lektorka sexuálnej výchovy? No.
1: Je to bude to strašiak, alebo prídu rôzne vtípky a, posmešky a, a tak. Takže také nepochopenia. Inak mm. mnohí
0: rodičia sa boja, že takíto lektory alebo lektorky, že ukazujú štvoročným deťom, ako navliekať kondómy mm. a že prosto toto pre svoje deti nechcú toto býva, tá najčastejšia výhrada, čo by si na to povedala.
1: Áno, s týmto sa stretom veľmi často, a je to práve tým, že okolo vzťahovej sexuálnej výchovy je veľmi veľa mitov. Um, Absolútne by to nemalo pre deti zmysel nerobíme to. Uh, pre nich je to z hľadiska psychosexuálneho vývinu absolútne nerelevantná vec, ktorú absolútne nemajú prečo vedieť. O antikoncepcii sa rozprávame v čase uh, tesne pred legálnym začatím alebo teda možnosťou legálneho začatia sexuálneho života, čo je na Slovensku teda 15 rokov. To znamená, že o antikoncepcii by mlad, mladí ľudia mali vedieť približne vo veku 13-14 rokov. Uh, vo veku 4 rokov sa s deťmi bavíme napríklad o tom, alebo teda sa baví s deťmi predovšetkým o tom, že. Uh, Um, nejaká telesná integrita, čo sú moje hranice, že viem povedať nie. Uh, a to sa nebavíme samozrejme o sexuálnom súhlase, lebo deti v tom veku ešte nemajú vôbec uh, te, tento akoby sexuálny erotický kontext tých vzťahov. Uh, to je napríklad o tom, že, ja neviem, babka, tak ktokolvek ujo na rodinné oslavy mi ide dať pusu, ale proste to dieťa si vtedy povie, že nechce a je to úplne v poriadku a my to jednoducho rešpektujeme. Hm.
0: Niekto by na to mohol povedať, že ale veď my sme ako deti dostávali pusu od babky, že čo je na tom zle.
1: A nie je na tom nič zlé dostavať pusu od babky. Je dôležité zároveň ale pýtať sa dieťaťa, čo, čo chce to dieťa. A často sa totiž stretávame práve s tým, že, dieťaťu povie, že sa dieťaťu povie, že no ale to sa patrí. Alebo babka si bude myslieť, že ju nemáš rád, nemáš rada. No ale potom si to dieťa práve do tých dospelých a neskorších vzťahov odnáša z toho práve to, že tá láska môže byť vynúcovaná, že mi niekto aj v inej situácii môže povedať, tak ak toto neurobíš, tak evidentne ma nemáš rada alebo podobne. Nejaká tá manipulácia.
0: Mm-hmm. Potom je ďalšia výhrada, ktorú mávajú e, niektorí rodičia, že keď sa teda začne rozprávať aj e, s tými mladými okolo 13, 15, 16 rokov o sexuálnej výchove, že ich to vlastne nabáda k tomu, aby mali sex. E, Pri tom môžu byť v triedách napríklad aj deti z konzervatívnych rodín, ktoré sú napríklad v katolicizme sme vychované tak, aby mali sex až po svadbe. Mm-hmm. Ako to je?
1: Dáta zo sveta nám hovoria, že v krajinách, kde existuje vzťahová sexuálna výchova, tak práve, že deti začínajú, respektíve mladí ľudia začínajú so sexuálnym životom trošku neskôr a hlavne zodpovednejšie. Totižto nie je to o tom, že by sme... Kohokoľvek, k čomukoľvek naadali, to uh, musí, že absolútne bokom, takéto vôbec ako myšlienky alebo presvedčenia. Uh, my tam prichádzame s tým, že ponúkame vekovo adekvátne informácie a ponúkame ich nestranne a ponúkame ich úplne všetkým deťom. Bez ohľadu na to, z akého sú prostredia, z akékoľvek sú rodiny. Boli sme už aj na církevnej škole. Uh, je to sexuálna výchova vzťahová sexuálna výchova úplne pre všetky deti, pretože všetky deti majú právo na informácie, majú právo byť zdravé, šťastné a bezpečí. Dobre, čiže čo sú tie typy informácií už pre takého? do tínedžera. O čom sa teda rozprávate? Že čo sú akože konzekvencie napríklad?
0: Čo je súhlas? Alebo čo sa tam
1: rozoberá? Napríklad súhlas. vo veku tých 13-14 rokov sa približne teda bavíme už aj o antikoncepcii. Hlavne o puberte. Čo sa vôbec deje s ich telom? Prečo sa to deje? Kam sa obrátiť v prípade, že mi niekto ubližuje? Ako vôbec rozoznať, že mi niekto ubližuje? Ak náhodou správne pomenovávanie vôbec tela, čo sa teda... Ale teda to už skôr trošku. Um, akože fyziologické? Áno, 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 áno.
0: Uh-huh. Čo, čo sú teda orgány, na ktoré má tiež dosť problém, kopec žien <laughs> vlastne nevie o svojej váhe skoro nič. Je teda um, sexuálna výchova aj pre konzervatívnych rodín? Rešpektuje to teda niekoho iný pohľad na svet? Absolutne. A prečo
1: sa potom toho boja? Mm. Predpokladom, že je to predovšetkým strach, tabu, hamba okolo, všetky tie mýty, ktoré sme už vlastne spomínali predtým, ktoré okolo toho pánujú, na Slovensku sme nikdy nemali systematickú a kontinuálnu vzťahovú a sexuálnu výchovu. Teda ani tí rodičia, ani tí ľudia, ktorí možno často nevedome šíria tie mýty, nevedia, že vlastne šíria mýty. Mm. Logicky inak,
0: teda, mm, ak aj konzervatívci chcú menej interrupcií a neželaných tehotenstiev, tak práve sexuálna výchova je, je odpoveď na túto otázku, alebo teda antikoncepcia je to cesto. Mm. Tak mm, prečo sme sa na tom vlastne ešte v spoločnosti podľa teba nedokázali zhodnúť, že dobre, tak môžeme sa všetci zhodnúť na spoločnom cieli, či je niekto liberál alebo konzervatívec, že asi by bolo lepšie, keby bolo tých interrupcií čo najmenej, uh, ale zatiaľ sme sa vlastne nedohodli na tých krokoch, ktorými to dosiahnuť.
1: Um, ja si osobne myslím, že je to predovšetkým ten strach a hamba. Um, možno je to pre niekoho jednoduchšie, um, že tu máme skupinu ľudí, ktorí um, nemusia mať úplne v maličku niektoré témy. Možno, možno to niekomu vyhovuje. Už si sa stretla s tým, že niektorí rodičia si vás neželali na škole? S tým sme sa, myslím, nestretli. Dúfam, že neklamem, ale myslím, že nie. A my teda akože Ponúkame vždy aj rodičovský workshop. To znamená, že ponúkame rodičom workshop, kde, kde trénujeme komunikačné zručnosti, bavíme sa o tom, že čo je práve tá veková adekvátnosť a oni potom aj jednoduchšie vedia, vedia uchopiť, o čom sa rozprávame s deťmi. Ale predtým, ako my prídeme na nejakú školu, tak komunikujeme s buď to s učiteľkou triednou alebo s koordinátorom výchovy k manželstva a rodičovstvu, ktorí sú na tej škole a zistíme si, aké sú potreby pre tú školu, či už tematické alebo daný kolektív, či má proste niečo, uh, niečo špecifické, čo potrebujú, spravíme si dopredu dotazník a neskôr ho potom vyhodnocujeme a dávame im aj nejaké typy, s čím ešte ďalej v tej triede pracovať. Vidíme na školách koordinátorov manželstva a rodičovstva? Výchovy, uh, výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Takýto koordinátori sú? Áno. A vychovalajú dieť k maželstvu? Nie som si istá, k čomu vychovajú Koordinátor výchovy k a rodičovstvu, pretože neexistujú nejaké štandardy uh, kompetencií pre týchto ľudí. je nejaký toističný vlastne. dôstojník, s ktorým komunikujete vlastne. Um, kde deti alebo
0: mládež, to je asi lepšie slovo, tá mládež, čerpajú informácie o sexe, sexualite a vzťahoch. Keď prídete teda na tie workshopy, tak predpokladám, že aj o tomto sa rozpráte. Čiže ak tá sexuálna výchova neexistuje, tak kde sa o tom tie deti dozvedajú?
1: Najmä sporné. Tam je ten priemerný vek, kedy sa deti dostávajú k porné, približne tých 11 rokov, ale to teda hovoríme o porne ako filme. Čo že je že to Z A väčšinou že tie reakcie v tom veku sú také, že tým, že nemajú ešte ten kontext, tak je to fújne chutné a tak ďalej ale dostanú sa k tomu a je to vekomo neadekvátne a zároveň z toho čerpajú informácie, ktoré vôbec sú ne zároveň nebezpečné istým spôsobom.
0: Uh-huh. No predstavujem si, že by som čerpala uh, informácie o vzťahu sporná, kde teda je nejaká uh, úplne reálna scéna a, a v podstate nejaké aj zvláštne submistivno-dominantné polohy. Uh-huh. Čiže toto je naozaj akože ten hlavný zdroj informácií, ktoré tie deti majú?
1: Bude to porno, alebo sú to rozhovory s rovesničkami, rovesníkmi, internet... Uh. Veľmi málo, ale aj rozhovory s rodičmi. Uh-huh. Ako sa
0: potom formujú tieto názory? Čo, s čím prichádzajú tie deti práve z týchto zdrojov, keď sa o tom rozprávate? Aké majú predstavy?
1: Je to je veľmi individuálne, ale môže to byť, hej, že práve to, ono, že to je takto. A, a hlavne tá nerovnosť, tam, tam veľmi potom vidno tú, tú predstavu o tom, že nejaký vzťah je vlastne založený na tom, že by mal byť nerovný, že, že, že ten partner, že ten muž je dominantnejší, že žena nie a podobne. Mm-hmm. Čo by si poradila rodičom, uh, keď sa o tom s deťmi chcú rozprávať? Dajme tomu, že majú
0: doma 10-11 ročného uh, syna, dceru, ktorí idú do puberty, uh, tak ako sa o tom rozprávať, aby to nebolo trápne, aby, a, aby to tie deti prijali a zároveň, aby to bolo adekvátne?
1: Mm-hmm. Príďte na náš workshop. <laughs> Ale teda zároveň, kľudne si pozrite aj, že naše sociálne siete dávame tam občas nejaké tipy, Ale um, ak by to malo byť bez toho, tak hlavne počúvať to dieťa. Je asi taká najuniverzálnejšia rada počúvať, že z čoho vôbec uh, vychádza. Či už to dieťa prichádza same s nejakou informáciou, patrať po tej motivácii, prečo sa ma to pýtaš. Napríklad, ak neviem, dieťa príde s informáciou, že chce antikoncepciu, pretože má, ja neviem... Um, vyrážky na platí a teraz všetky ostatné dievčatá v to používajú na akné, tak aj, tak aj ona chce. Tak zistiť, či je to naozaj kvôli tomu, a, alebo je to kvôli niečomu inému, a, či už sa zaujíma možno o nejaký sexuálny život, či sa zaujíma o vzťahy, počúva to dieťa, čím žije nadviazať na obyčajné situácie v rodine, ak je niekto tehotný, tá, respektíve tehotná, uh, spýtať sa, či možno chce vedieť, ako sa tamto dieťa dostalo, ako sa, ako sa dostane von a podobne. Mm. O, prepáč. Rozumieš radka ľuďom, ktorí napríklad majú pocit, že
0: už sa to tu nejako vymýka z rúk, že Uh, majú vlastne ako keby strach z toho, čo počúvajú, že niekto môže byť nonbinárny, že sú tu transgender ľudia, že toto kedysi tak prosto nebývalo, že je to niečo nové a že majú pocit, že keď sa s tými deťmi o tom aj rozprávame, takže im dávame návod, ako vlastne objavovať tieto veci. A ja teraz rozumiem, že to je ako z nevedomosti, ale že uh, ako vlastne zapojiť aj tých ľudí, ktorí majú obavy z toho, že... A to je napríklad fakt, že je naozaj nevýdaný náraz trans, transgender detí a ani vedci za to, na, na to zatiaľ nemajú odpovede, že prečo to tak je. A že majú prosto obavy z toho, že zrazu vlastne neplatia tie základné pravidla, na ktorých oni mali pocit, že tá spoločnosť je postavená.
1: Rozumiem tomu. Akže samozrejme, že keď ö, strácame nejakú tú pevnú pôdu pod nohami niečo, čo sme poznali, tak to môže byť pre niekoho stresujúce, môže to byť veľmi neznáme Rozumiem tomu strachu. Hmm. A čo s tým? Ako s tým má niekto pracovať? Um, vychádzam teraz, toto je môj úplne osobný názor. Podľa mňa veľmi môže pomôcť reflektovať tie vlastné, či už sú to myšlienky, vedomosti, um, z čoho vychádzajú. Pýtať sa možno samého samej seba, z čoho vychádzajú. O, kto ma to naučil? Či možno vo mne niekto nevzbudzuje neistotu, či niekto neťaží z tej mojej neistoty. A, vzdelávať sa, čerpať po zdrojoch. O relevantných a dôveryhodných zdrojoch, ktoré sú naozaj zazdrojované a ktoré neapelujú iba na moju neistotu a strach a emócie, ale naozaj sú tam možno nejak vedecky podložené informácie. Mm, tie emócie bývajú inak pritom ten najväčší problém. Posledná otázka.
0: Veľa naša generácia hovorí už o tej Mladšej, že oni už tú sexualitu vnímajú úplne inak. Že my tu máme nejaké kultúrne vojny o kvír ľuďoch, takže vlastne tá vyrastajúca generácia už to má naozaj tú sexualitu ako nejaké spektrum a už keď niekto je proste kvír, tak vlastne tým deckám to je, to je jedno. Len ja som vždy skeptická k takýmto generalizovaniam, lebo to môže byť nejaká iba bublina alebo nejaký výsek, čiže Máš pocit, že tá vyrastajúcejšia generácia je menej zaťažená tými gender-škatulkami a že, že to budú mať v tomto zmysle trochu jednoduchšie?
1: Myslím si, že áno. Je, do veľkej miery je to aj internetom, do veľkej miery je to aj tým, že už si osvojujú práve tie informácie, či už o, o spektre, či už sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, alebo vôbec prežívania a vyjadrovania. Um, ale, ale možno aj sa menej boja, hej, že, že tým, že je spoločnosť o kúsok rešpektujúcejšia, že aj tí dospeláci okolo uh, sa snažia a, a snažia sa rozumieť a komunikovať s nami, tak sa tým pádom menej boja tie deti. Ešte mi prečoval,
0: napadla jedna otázka. Myslíš si, že vyrastá generácia, kde ženy budú mať viac orgazmov?
1: Dúfam. <laughs> <laughs> je to niečo, čo riešia devčata? Um, Skôr štaršie, staršie, sa na to pýtajú. Uh-huh. A skôr na internete, než, než osobne. Uh-huh. Že stále je tam ešte vlastne tá osobná bariéra. Mm. My teda na tých workshopoch ponúkame... Um, po, ponúkame možnosť spýtať sa vlastne otázky anonymne, že my tam vždy priniesiete takú škatulku a akože hej, že vždy vytvoríme to bezpečné prostredie, aby sa decká mohli pýtať tie otázky, ale ak sa náhodou hambia z akéhokoľvek dôvodu tak po skončení tam taká škatulka ktorú vyberieme a odpovedáme na ne anonymne a zároveň sa dosť tie odpovede k všetkým a občas sa tam niečo získa.
0: Mm-hmm. ak má
1: niekto nejaké otázky, môže
0: sa pozrieť aj na vaše sociálne siete Radka Mikšik zo spoločnosti pre plánované rodičovstvo Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia Rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na stream- službách vo vašich domácich asistentoch na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom youtubeovom kanáli denníka sme. Ďakujeme. Som Eva Frantová a v denníku sme pre vás každý týždeň pripravujem ekonomický podcast Index, ktorom sa spoločne s mojimi hostiami a hostkami venujem témam z oblasti makroekonomiky, investovania, biznisu a energetiky. Ďalej rozoberám aj dekarbonizáciu Európskej únie, ktorá do veľkej miery udáva smer súčasných aj budúcich investícií. Podcast Index, ktorý vás prevedie tým najdôležitejším zo sveta ekonomiky, nájdete každý štvrtok vo svojich podcastových aplikáciách, ale aj na webe Denníka Sme.